0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. A gente está falando de pequenas atitudes e grandes mudanças. Ai, essa semana eu estava pensando com o Juan e tantas pequenas atitudes que nós tivemos, que se tornaram grandes coisas anos depois. Semana passada, nós comemoramos... 20 anos de casado, e 20 anos de casado é, são várias pequenas coisinhas, várias pequenas entregas, vários pequenos abrir mão, vários pequenos eu te amo, vários pequenos é, passar por cima da minha razão, passar por cima do meu orgulho, o Juan passando por cima da razão dele, do orgulho dele, para quê? Para ter um casamento. De 20 anos, um casamento abençoado, a presença de Deus na nossa família. Então, são as pequenas coisas. O Craig Grushell, um pastor americano, ele diz que são as pequenas coisas que ninguém vê, que trazem grandes resultados que todos querem. Não é assim? Se você levanta todo dia, ou três vezes por semana, ou quatro vezes por semana, e vai para a academia, e você está fazendo isso durante um ano, dois anos, três anos, cinco anos, você tem o um resultado que as pessoas querem. Mas são as pequenas atitudes, são as pequenas atitudes das suas decisões que trazem grandes resultados. Então essas pequenas atitudes que produzem grandes mudanças, é, e é disso que a gente vai, vai estar falando né, semana passada o Juan falou sobre a pequena semente... O grãozinho de mostarda E essa pequena semente Ela se torna a maior das hortaliças Do tamanho de uma árvore Mas começou bem pequenininho Uma vez me deram uma sementinha Ela tem o tamanho de um gergelim Ela é bem pequenininha Um pouquinho menor eu acho E essa pequena semente É semelhante ao reino de Deus Então o reino de Deus no seu coração, o reino de Deus na sua família, o reino de Deus na sua vida, é capaz de produzir grande transformação, é capaz de produzir um, uma grande mudança para a sua vida, para todos que te cercam. Mas o melhor, esse texto termina dizendo, e essa grande árvore, esse pequeno grão de mostarda que se torna uma grande planta, é capaz de receber pássaros que fazem ninho nessa planta, nessa, é quase uma árvore, eu e você somos chamados para conduzir, trazer o um reino de Deus ao ponto de acolher pessoas, e amar pessoas, e receber pessoas, então, esse reino de Deus precisa produzir em nós. Então, nós precisamos deixar essa semente crescer e crescer ao ponto de poder abençoar outras pessoas. A gente continua falando essa semana e essa semana eu queria falar, porque eu, eu, eu me empolgo, né? Aí eu queria falar sobre Mateus 25, mas eu, eu, eu não, Nem preciso abrir. Porque nem é isso que a gente vai falar. Porque o Espírito Santo me chamou a atenção. Mateus 25 tem a parábola dos talentos. E Jesus vira para aquela pessoa que investiu e fala assim. Você fez bem o meu servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. E eu posso te colocar agora sobre o mundo. Eu queria falar isso, né? Ser fiel no pouco tal. E Jesus falou comigo. Keila, antes de ter a atitude... Você precisa ter o pensamento. Aí eu... Hã? Antes de você tomar o primeiro passo, você precisa corrigir a sua mentalidade. Aí eu, ah não, Jesus, já preguei de pensamento muito, toda vez. Não, eu já sei todos esses versículos de cor, obrigado, mas eu vou pregar outra coisa. <risos> e aí, essa semana, eu... Ó, a palavra diz assim, ó... É, Provérbios 23, 7 Esse texto precisa estar no nosso coração A gente precisa decorar ele Diz assim Porque como o homem imagina na sua alma Assim é Ou como a pessoa Ou como você Imagina no seu coração Assim vai ser Então o que você imagina O que você pensa Isso aí é matéria-prima Para o seu futuro os seus pensamentos são a matéria-prima do seu futuro. O que você gerou em pensamento é o que vai acontecer com você. E. Essa semana eu não fui, não fui muito bem de pensamentos. Eu, no meio da semana, virei para o Juan e comecei a reclamar de tudo, da vida, de tudo. Comecei a chorar. Eu Mas, minha querida, está tudo bem? calma vai ficar tudo bem não não vai nada eu não quero mais eu quero desistir e eu na minha na minha dor ou nos meus pensamentos se eu tivesse imagina que o meu pensamento é matéria-prima do meu futuro se eu tivesse que colher o futuro de, de um dia e meio de pensamentos ia ser ruim meu futuro se eu te perguntar como é que foram os seus pensamentos essa semana você pode dizer, uau, eu vou ter um futuro incrível porque eu tive pensamentos maravilhosos sobre mim, sobre os meus filhos sobre o meu marido yes, tive pensamentos incríveis sobre o meu casamento você ia ter prazer de colher isso no futuro ou você ia falar, socorro Jesus, corrige meus pensamentos, eu preciso de mudança então a partir dessa semana que eu ia tirar nota 2 um. nota zero, eu falei eu preciso pregar isso de novo pra mim e se eu vou pregar pra mim, você fica aí junto né para você aproveitar um pouquinho junto comigo eu comecei a lembrar de, de situações que o Senhor transformou na minha vida a partir dos meus pensamentos a partir de pequenas decisões que eu colhi grandes mudanças quando eu estava na faculdade eu vivi algumas situações na minha vida emocional e eu estava quebrada, quebrada emocionalmente e eu falei, Jesus chega, chega não quero mais me envolver com ninguém não quero namorar com ninguém não quero beijar ninguém, não quero nada não quero nada com ninguém a não ser que seja o meu futuro marido eu não quero me envolver tem solteiro aqui? tem solteiro, dá um tchauzinho pra mim tem solteiro online? e a partir dessa pequena decisão não porque não pode mas porque era a decisão que eu precisava tomar e eu falei, ah, Jesus, eu te entrego isso. Eu colhi grandes mudanças. Depois de ver pessoas e amigas com o coração quebrado. Eu precisei tomar uma decisão. Jesus, eu não vou me envolver. Sexualmente com alguém. Até que eu me case, porque isso não vai dar certo. Eu estava eu, eu vendo minhas amigas quebradas. Eu, ai Jesus, me ajuda, me sustenta. Algumas decisões como... Quando eu conheci o Juan. E o Juan ainda não tinha uma caminhada com Jesus. Ele de infância. Ele conhecia alguma coisa. Mas eu falei. Ou eu vou apresentar ele para Jesus. Ou eu vou apresentar ele para mim. E lá na frente. Eu não vou resolver os problemas dele. Deixa eu apresentar ele para Jesus em primeiro. E a nossa caminhada foi. A gente caminhando com Jesus. A gente conhecendo Jesus junto. Uma pequena... Atitude que produziu um futuro maravilhoso para nós como casal. E depois de casado também foram pequenas atitudes. Eu jejuava pela minha família e pelo meu casamento, pelo menos uma vez por semana. Às vezes era duas, às vezes era três, mas era no mínimo uma. Eu sentava com os meus filhos e eu lia a Bíblia com eles. Quantas vezes você já leu a Bíblia com os seus filhos? Quantas vezes você já falou do amor de Jesus para os seus filhos? Você sabe que é uma pequena... Ah, eu falo de vez em quando. Então vai produzir alguma coisa, mas... Se você falar consistentemente, continuamente, permanentemente... Você vai fazer uma transformação na vida deles lá no futuro. O um pequeno ato de sentar e ler Bíblia com os meus filhos... Tem sustentado meus filhos na presença de Deus... A pequena atitude de orar junto como família Eu e o Juan, orarmos juntos como casal A gente orar junto como família, com as crianças Tem sustentado Então quando você olha uma, uma situação Alguém que é admirável em uma área da vida deles E você fala, uau, eu queria essa grande mudança Você precisa perguntar, quais são as pequenas atitudes Que essa pessoa faz, ou que essa família faz ou Que, que tem produzido essa grande mudança e a gente vai falar de pequenas atitudes, mas a gente vai precisar começar pelos pensamentos. Eu quero corrigir pensamentos de mamães aqui, que às vezes você está pensando... Que você está sozinha. Que você está perdendo sua vida. Porque agora é só isso que você faz. Você amamenta a criança. Você senta e faz lição de casa. E, e acabou sua vida. E parou sua vida para isso. Eu quero dizer. Ei, essas pequenas atitudes. Vão produzir grandes mudanças no futuro. Então continua. Ei, papais. As tuas palavras. Na vida dos seus filhos. Produzem vida. Vida. Ou produzem morte E o Senhor te chama Para falar vida para os seus filhos Para falar vida Para falar destino para os seus filhos É o pai que dá a identidade A mãe ela traz esse cuidado Mas o pai é que dá a identidade Então produza destino Para os seus filhos Então quando o Senhor começou A puxar minha orelha durante a semana Falando sobre Meus pensamentos ele começou a me lembrar, eu sonhava quando eu era mais nova, eu sonhava, eu tinha 16, 17 anos, eu sonhava em pregar a palavra. E eu pensava, como que isso vai acontecer? E o Senhor ia me, me fazendo compartilhar a palavra na faculdade, compartilhar a palavra com uma amiga, discipular, cuidar de alguém. E eu fui fazendo isso, até que alguém na igreja viu isso em mim e falou assim: você pode ser um líder de pequeno grupo você pode ser um piloto de nave, eu, 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 eu quero, eu quero, então já tinha agora minha pequena igrejinha, minhas quatro, cinco pessoas, que estavam ali toda semana, que eu podia compartilhar a palavra com elas, que eu podia compartilhar aquilo que Jesus estava, então me aplicava, eu lia a palavra, eu estudava durante a semana, eu orava, eu pedia graça para Jesus, porque nada começa grande, Ei, não despreze os pequenos começos. Talvez você tenha um sonho grande, mas você só tem um passo para dar agora. E às vezes o passo é pequeno. Mas não despreze esses pequenos começos. O Senhor está com você. E o Senhor essa semana começou a me pedir para corrigir meus pensamentos. Como eu disse, se minha vida tivesse que depender dos pensamentos... Da terça para quarta-feira, não, da quarta para quinta-feira não ia ser boa a minha vida. Então o Senhor me corrigiu. E aí eu pude ser trabalhada e, e eu vi o que o Espírito Santo tinha para mim. Eu vou, a gente vai falar sobre o texto que está em 2 Coríntios 10. Então, se você tem sua Bíblia, seu aplicativo, se você tem é, o aplicativo da Bíblia aí no seu celular, abre comigo você tem sua Bíblia de papel também pode abrir comigo, 2 Coríntios capítulo 10 muito bom a gente ter a palavra, seja em papel seja no seu aplicativo grifa, sublinha, marca sua Bíblia, marca esse texto, talvez no seu bloco de notas para você ler de novo durante a semana porque esse texto ele tem corrigido minha vida há alguns anos já e o texto começa assim Embora sejamos humanos Não lutamos Conforme os padrões humanos Eu estou lendo na versão NVT Tá bom? Então se você está aí consegue selecionar a versão NVT se Seleciona Senão a gente continua junto Então embora nós somos homens, mulheres, pessoas, humanos Não lutamos conforme os padrões humanos Usamos as armas poderosas de Deus E não as armas deste mundo para derrubar fortalezas do raciocínio humano e acabar com falsos argumentos destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus e levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a conhecer a Cristo e eu e você são seres humanos dessa terra. A gente ainda não virou divino. A gente tem o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Porque do mesmo jeito que Ele me corrigiu durante a semana, Ele pode me continuar me corrigindo, corrigir você também. O Espírito Santo habita em nós, mas nós somos humanos. E como humanos, a gente não pode usar ferramentas, padrões. A gente não vai viver de acordo, lutar guerras de forma humana. Porque a gente está vendo lá na Rússia e na Ucrânia. O que é uma guerra lutada com padrões humanos. Não faz bem para ninguém. Só faz mal, só gera morte. Às vezes na nossa casa, no nosso casamento, na nossa vida. A gente está lutando assim, está guerreando. Um solta uma bomba de um lado, o outro solta do outro. E é uma guerra, é insuportável. É difícil viver nesse lugar. Então como homens e mulheres não vamos viver nesses padrões ao contrário, nós temos o Espírito de Deus em nós e nós podemos dizer, Ei, não vou mais viver em padrões humanos agora eu vou usar armas poderosas em Deus para lutar as minhas guerras e não as armas do mundo e aí as armas de Deus, a palavra diz que derruba fortalezas do raciocínio humano e acaba com falsos argumentos. Vamos começar com fortalezas do raciocínio humano. Eu e você temos fortalezas, temos situações que a gente cresceu acreditando. São padrões desse mundo, são os padrões da nossa família, são os padrões que a gente se acostumou a viver. Uma coisa que a gente sempre falava em casa: Ah, eu sou uma burra. Eu sou um burro. Você é um burro. Seu burro. Sua burra. A gente falava isso. O que, que aconteceu? Qual virou o padrão do raciocínio humano da Keila? Eu sou uma burra. Eu falo que o Juan falava um negócio que eu vou falar que era engraçado, mas eu não gostava. O Juan falava assim, a gente precisa é, ser mais inteligente na hora de pagar as contas, porque a gente atrasou essa conta e gerou a gente precisa ser mais inteligente na hora que a gente almoça, para lavar a louça, a gente precisa. E esse mais inteligente para mim, que que eu ouvia? Sua burra. Era isso que eu ouvia. E eu fiquei 10 anos toda vez que ele falava mais inteligente. Tá, me chamando de burra, quem ele pensa que ele é? Tá me chamando de burra? Porra, é ele, é, se eu sou burra, ele que é burro que escolheu casar comigo. Um dia Eu revestida da mansidão do céu Jesus disse Eu sou manso e humilde de coração Acho que eu orei bastante Aí eu bem calma Falei amor Eu gostaria que você não falasse mais A gente precisa ser mais inteligente Aí ele falou por quê? Ah mentira que ele está perguntando isso pra mim né Como por quê? Aí eu, não, eu sou mansa, eu sou mansa, eu sou mansa. Aí eu falei, porque eu sinto que você está me chamando de burra. Aí ele, imagina. Aí eu fiz. Imagina. Eu sou louco de casar com uma burra? Eu falei, eu pensava nisso também. Eu pensava isso. Aí ele falou, querida, eu nem falei a palavra burra, eu falei a palavra inteligente. Aí eu... Aí bugou a minha cabeça. Aí minha cabeça foi... Hã? ele falou, a gente é inteligente, eu sou inteligente, você é inteligente. E por que a gente é inteligente? A gente pode ser mais inteligente. Falei, mentira, que eu passei dez anos, dez anos, dez anos, ó, aqui dentro de mim tudo explodia. Mas por quê? Porque existia um padrão de pensamento na minha cabeça. Que eu vou te contar um segredo, não é a culpa dele, a culpa é minha. Esse que é o difícil. O padrão é seu, tá na sua cabeça. Quando você se irrita muito com alguma coisa, o problema tá em você e não no outro. E aí, ah, é inteligente? É claro, meu amor. Você é muito inteligente. Eu sei que lá. Eu... Não acredito, né? Tive que corrigir um padrão. Toda vez que eu penso agora, eu sou burra, você é burra, ele está me chamando de burra. Eu falo, não, não tem burro aqui. Ninguém aqui é burro, todo mundo aqui é inteligente. A gente pode ser mais inteligente. Então, a gente precisa corrigir padrão. Padrão de raciocínio, a gente não vai lutar. Quantas vezes eu lutei com armas desse mundo? Você não sei o que lá, você está me chamando de burra. <risos> Até o momento que o Espírito Santo me corrige. E eu aceito a correção. Porque tem hora que o Espírito Santo está te corrigindo, você, tá assim... você já ficou assim Espírito Santo? Não vai falar com ele, ele que tá errado, não sou eu. Espírito Santo falando Fala com o Juan, fala com o Juan. Você não vai tirar foto de mim fazendo. Lá, 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 lá. Tô te vendo. Tô te vendo, Carlos. Vai, você conseguiu? Gente, padrões humanos precisam ser corrigidos. Você tem um Espírito Santo Que habita em você Você já não precisa mais viver Padrões humanos Você pode viver Segundo o Espírito Você pode viver Sendo guiado pelo Espírito O Espírito Santo está o tempo todo Batendo na sua porta Tentando te corrigir E você pode aceitar e você pode receber essa graça de Deus se tornar como Jesus, manso e humilde então ó, não lutamos mais guerra com padrões desse mundo com ferramentas, com armas desse mundo ao contrário, temos armas que derrubam fortaleza do raciocínio humano e eles acabam com falsos argumentos a palavra de Deus, a graça de Jesus, o Espírito Santo consegue derrubir, derrubar falsos argumentos na sua vida Argumento. Todos nós temos argumentos, não é? Eu, eu hoje estou me corrigindo para eu não ter argumento com tudo que alguém quer corrigir ou me dar um feedback. Eu tinha muito problema com feedback. E aí eu dava argumento. E eu respondia. E eu dava lá minhas desculpas do porquê que eu agi daquela forma, porque eu falei certa coisa. E hoje eu já ouço, respiro, e os argumentos que estão, porque muitas vezes a vida vai te dar argumentos, a pessoa, a cultura desse mundo vai te dar argumentos. Quantas vezes a cultura desse mundo me deu argumentos. Argumentos para eu dizer, eu não aguento mais meu casamento. Argumentos para dizer, eu não aguento mais esse lugar. Argumentos para dizer, ei, você não vive debaixo da cultura desse mundo. Você vive debaixo da cultura do céu. E esses falsos argumentos precisam cair para terra. Você precisa receber a verdade do céu na sua vida. E viver através dela. Derrubando os pensamentos Errados. Versículo 5 continua Destruímos todas as opiniões arrogantes Que impedem as pessoas De conhecer a Deus fala, fala sobre Destruímos Opiniões arrogantes Ou orgulho humano Quantas vezes O nosso orgulho nos levou A lugares que a gente não queria estar Nosso orgulho nos levou a não perdoar ou não pedir perdão? Você sabia que quando você erra... Você pode pedir perdão... E a coisa vai ficar muito mais suave? Você sabia que quando alguém erra... Você pode perdoar... E aí você vai estar livre disso? Mas um orgulho humano... Que nos afasta de pessoas... Nos afasta de Deus... Nos afasta... Essas... Esse, esses, Essas opiniões arrogantes... Que a gente precisa derrubar. Que impedem a gente de viver a verdade de Deus. De viver a bondade, de viver o amor de Deus. O Senhor nos chama para quebrar esse orgulho, para derrubar Ele. Sabe? Ai, se eu levantar a mão aqui para. É, vai todo mundo me ver. Isso é orgulho. Vou levantar a mão aqui adorar a Deus. Vou levantar a mão aqui dizer eu quero Jesus. Vou levantar, eu vou derrubar esse orgulho, porque ele não me serve para nada. Eu preciso me entregar, eu preciso entregar minha vida. E esse orgulho derrubado e essas opiniões, elas vão me aproximar da verdade de Deus. Tudo que era impedimento que me segurava para trás, agora eu eu caminho na na direção do conhecimento de Deus Na direção da verdade de Deus A palavra fala sobre pensamentos Que são rebeldes Levar cativos A obediência de Cristo O pensamento rebelde Agora, ficou, agora chegou a parte mais dura o pensamento rebelde é aquele que é contrário à palavra. O pensamento rebelde é aquele que vai engravidar. A palavra tem, é, é, Tiago 1, o 14 e o 15, vai, vai falar assim: ó, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Onde fica o mau desejo? Nos seus pensamentos. Cada um é tentado pelos seus próprios pensamentos, maus desejos, e por esse é arrastado. E seduzido, se eu não corrijo uma tentação pequena, ela começa a me arrastar e me seduzir. Uma paixão proibida começa com um pequeno pensamento. Uma paixão proibida dentro de um casamento, uma paixão proibida, uma paixão proibida, começa com um pequeno, uma, uma ideia. Que se você não derruba, ei, isso é contrário à palavra. Ei, eu não vou dar lugar para esse pensamento. Isso não vai habitar no meu coração. Por quê? Porque a palavra diz que cada um é tentado pelos seus próprios maus pensamentos. E se eu aceito, e se eu alimento, ele vai me arrastar, ele vai me seduzir. E então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após consumado, ele gera a morte. Ele vai gerar morte no seu casamento Ele vai gerar morte na sua vida espiritual Ele vai gerar morte na sua caminhada e Então, precisa corrigir o pensamento Lá lá no comecinho, um pequeno pensamento Eu e o Juan, a gente tem um acordo essa, Uns dias atrás, eu falei para ele Olha, eu tive tal pensamento Eu entrei num lugar, vi tal pessoa Eu vi, tive tal pensamento Aí ele falou assim... Aí ele sentou comigo orou comigo. Por quê? Porque se eu abrir agora... O inimigo não vai mais me acusar. Se eu abrir agora a palavra diz... Tiago também diz isso. Quando você erra... Você confessa ao Senhor. Mas se você quiser ser liberto e curado disso... Confessa ao seu próximo. E aí o Senhor vai te curar. Então esse lugar... De, de confissão, você vai fugir desse mau desejo Você vai sair desse lugar Para de deixar os seus maus desejos te arrastarem Deixa Jesus te corrigir E é nesse lugar de correção Que a gente consegue ensinar os nossos pensamentos A obedecerem a Cristo Pega o pensamento cativo Corrige ele e leva ele à obediência de Jesus, leva ele à palavra de Deus, leva ele ao conhecimento de Jesus, leva ele à obediência. Esse é o nosso lugar, é corrigir, a gente está nesse mundo, Jesus disse assim, pai, eu, ele orando para Deus, pai, eu não peço que você tire eles desse mundo, mas que você livre eles do mal, Jesus ensina a gente a orar, não me deixe cair em tentação. Se não fosse importante orar por isso, Jesus não ia ensinar. A oração do Pai Nosso é desse tamanho, a gente sabe de cor. Mas existe uma frase ali: Não me deixe cair em tentação. E você precisa orar isso todos os dias. Eu preciso orar isso todos os dias. Porque os meus pensamentos querem me arrastar para longe do conhecimento, para longe da obediência. E eu preciso corrigir pensamento, corrigir meu coração. A gente está numa semana no Rocket, está aí uma pequena atitude que você pode fazer para mudar toda a sua vida. Você que tem filho pequeno, filho de idade escolar, liga a Estação Rocket. Senta junto com Ele. Tenha um tempo de qualidade. Abraça seu filho. Faz um cafuné na cabeça. Tenha esse tempo de qualidade. A gente produz um material incrível. Para te ajudar a discipular seus filhos. Para ajudar você a ensinar seus filhos no caminho do Senhor. E aí essa semana o versículo é. Efésios 6:10. Sejam fortes no Senhor. E no seu forte e no seu grande poder. Ah. E esse versículo... Está falando para mim e para você que não estamos sozinhos. Que o nosso Deus é forte e poderoso. Ele é bom. E, e nessa caminhada no Rocket, a gente tem um exercício que a gente coloca para as crianças. A gente faz dois desenhos. Um de uma lata de lixo, ou a gente leva a lata de lixo. E o outro de um coração. E a gente põe frases ali para as crianças. E eles têm que escolher aonde eles vão colocar essa frase. Se é no coração... Ou se é na, na lata de lixo E a gente fala assim Eu sou amado por Deus Aí as crianças vão lá, às vezes a gente chama um Às vezes eles vão falar todo mundo junto No coração Eu Eu sou abençoado No coração Eu não presto para nada No lixo Ninguém me ama No lixo eu nunca vou dar em nada, no lixo Ei, as crianças de quatro anos sabem fazer isso Por que que você deixa esse pensamento habitar no seu coração ainda? Anos, ei, quantos anos você tem? Você sabe fazer isso O Espírito Santo, pede para o Espírito Santo ser o guarda do seu coração Talvez você não vai conseguir fazer isso sozinho Mas hoje você vai entregar a Jesus Eu quero entregar os meus pensamentos a ti Jesus, quando eu passo por esse lugar, eu sinto isso, Jesus me corrige. Jesus, quando eu vejo tal pessoa, eu penso isso, Espírito Santo me corrige. Jesus, quando isso e isso acontece, ei, você não está sozinho, fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Ah, Ele está com você. Se fortalece no Senhor, se fortalece na Palavra, se fortalece... Nas coisas de Deus Se torne um voluntário Frequenta uma nave Mais e mais da presença de Deus na sua vida Vão te ajudar e vão te ensinar a corrigir seus pensamentos Quando vier o pensamento Você precisa saber Que ele é um pensamento de jogar no lixo Ou que ele é um pensamento de guardar no coração Foi muito ruim para minha vida Por 30 anos Guardar o pensamento de que eu sou burra porque de fato eu não sou Mas por que que eu guardava isso? Então o Espírito Santo pode te conduzir Acima de tudo O provérbios diz Guarda o teu coração Pois dele com, Ele conduz Toda a sua vida Ele é a fonte de toda a sua vida Então não é você com a sua força Mas quando você se fortalece no Senhor E no seu grande poder O Espírito Santo te ensina A guardar seus pensamentos Jogar o que precisa ser jogado fora. Levar em completa obediência a Jesus. Nesse lugar de obediência é que nós teremos essas diferenças. Essas pequenas atitudes que vão produzir grandes coisas. Você marido, você esposa, você pai, você mãe, você filho. Você precisa ter pequenas atitudes para levar Jesus para dentro da sua casa pequenas atitudes que vão produzir mudanças incríveis, e para isso a gente tem algumas táticas, a palavra nos ensina em Filipenses 4, ele nos ensina alegre-se no Senhor e no seu forte poder, quando você está ansioso com alguma coisa entrega essa ansiedade em oração, súplica e gratidão, e aí ele garante que a paz que excede todo entendimento Vai guardar seu coração e sua mente. Então é essa paz que a gente precisa usufruir. É essa paz que a gente precisa viver. Mas para chegar nessa paz eu preciso o quê? Entregar. Entregar, colocar em oração as minhas necessidades. Colocar em oração as minhas preocupações. Ontem para dormir eu pensava numa coisa e orava. Eu pensava em outra coisa e eu orava. E cada hora que eu ia pensando em uma coisa diferente. Uma preocupação diferente. Querendo tomar conta da minha dos meus pensamentos, roubar meu sono, eu entregava para Jesus e eu entregava para Jesus e eu orava e eu entregava para Jesus, porque é nessa caminhada que a gente precisa, aquilo que está te deixando aflito precisa ser entregue ao Senhor em oração, em súplica e gratidão, e aí a receita é essa: a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o meu coração e a minha mente em Jesus. Só que quando ele está, estou guardada em Jesus Aí ele me ensina Agora, tudo que é bom, tudo que é nobre Tudo que é de boa fama É nessas coisas que você precisa pensar A gente precisa A partir do momento, a partir da minha decisão A partir desse lugar de, de paz que eu estou vivendo Eu manter os meus pensamentos no Senhor Eu manter os meus pensamentos em coisas boas eu não vou mais pensar na desgraça. Eu não vou mais pensar no que não está dando certo. Eu não vou mais pensar nas minhas preocupações. É o contrário. Deus, obrigado pelo teu cuidado. Então eu vou trocar os pensamentos que eu tinha sobre mim. Eu não faço nada certo. Que droga, eu errei de novo. Eu falei de novo. Ah, Jesus, obrigada. Você me fortalece. Jesus, obrigada. Você me sustenta. Jesus, obrigada. Você me ensina. Jesus, eu preciso de, de ti. Eu preciso me fortalecer no Senhor. No seu forte poder. Eu preciso de você. Quando eu penso sobre o outro Como são seus pensamentos sobre as outras pessoas? Ah, esse cara é um idiota Você é um burro Isso aí não presta para nada Você e eu precisamos corrigir nossos pensamentos Senão a gente tem essas palavras Lembra que a vida e a morte estão no poder das nossas palavras Então agora, em vez de falar palavras de morte Eu vou falar palavras de vida você é uma bênção, ei filho, você é uma bênção, ei querido, ei amor, você é lindo, você é meu príncipe, você uh! é isso, porque senão eu vou, vou ficar colocando palavras de morte sobre ele, quem que vai colher? Eu vou colocar palavras de morte sobre o meu filho, quem que vai colher? Não, ei, você é bênção, você é muito amado. Eu te amo. Você é abençoado. Ei, vai dar certo. Não tem problema que você errou, vai dar certo. Vamos tentar de novo. E é dessa forma. A gente vai corrigindo o pensamento, vai mantendo pensamentos de paz, pensamentos nobres, pensamentos de boa fama. E aí nesse lugar desses pensamentos, aí a palavra diz que o Deus da paz estará com vocês o Deus da paz estará com você ele fala assim, agora ponham em prática tudo que vocês aprenderam tudo que vocês receberam tudo que vocês ouviram aqui ponham em prática porque o Deus da paz estará com vocês esse é o lugar de obediência e de prática da palavra de Deus é que a gente vai ter força para as pequenas coisas. Para hoje à noite sentar com seus filhos e ler Bíblia com eles. Para hoje à noite sentar com seu marido, com a sua esposa e falar: vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Que sonho é passar anos da vida. Continuamos orando junto. A gente começou a orar junto quando a gente namorava e a gente nunca parou. Vamos orar juntos. Ei, coloque isso na sua vida Introduza isso na sua família Corrija seus pensamentos Sobre você, sobre os outros E sobre Deus Semana passada o Juan Começou falando disso e eu estou terminando falando disso Os seus pensamentos sobre Deus Vão reger Toda a sua vida o que você pensa sobre Deus, o que você conhece sobre Deus, o que você vive, o que você acredita, a sua fé sobre Deus. Ah, Deus não me vê, Deus não me enxerga, Deus esqueceu de mim. Você vai viver nesse, nessa palavra. Não, o Senhor me vê. A palavra diz que Ele me ama. A palavra diz que Ele está comigo, que Ele nunca vai me abandonar. Então eu vou viver por essa palavra e eu vou colher dessas palavras. Eu quero te convidar a ficar em pé. Esse momento a gente vai... Ter uma completa transformação, ou um início, uma ignição de transformação de mentalidade. Mas a gente vai precisar do Espírito Santo, a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. A gente vai precisar de Jesus. E a gente vai orar juntos, para que o Senhor esteja conduzindo isso, para que o Senhor esteja fazendo e transformando a nossa mente, transformando os nossos pensamentos porque é só dessa forma a gente não vai fazer isso sozinho mas a gente tem força no Senhor fortaleça-se no Senhor e no seu grande poder então a primeira coisa que eu quero te convidar aqui é se entregar a Jesus é entregar seus pensamentos a Jesus entregar sua mente seu coração a Jesus Jesus, você sabe que os pensamentos que eu tenho tido são de medo Todas as nossas decisões a partir do medo Não conseguem ser boas Ah, não faço isso por causa de medo Ah, eu tenho medo que meu filho se torne isso Eu tenho, meu, eu tenho medo que, que meu marido faça isso Jó disse O que eu mais tinha medo Aconteceu comigo Então a gente precisa transformar As palavras e os pensamentos de medo Em confiança no Senhor Senhor, eu confio em Ti Eu Te agradeço Senhor, eu sei que tudo está nas Tuas mãos e eu confio no Seu agir. Tem uma frase que eu gosto muito, minha mãe sempre fala. Minha mãe fala assim, quando a gente trabalha, a gente trabalha. Mas quando a gente ora, Deus trabalha. Amém. Quando a gente ora, Deus faz. Amém. Ei, A palavra diz que as nossas orações movem os céus. Então a gente precisa ter pequenas atitudes de oração. Daniel foi o cara que, que foi excelente, durante quatro reinados, impérios diferentes, e ele mantinha uma pequena atitude, uma pequena disciplina de oração, ele orava três vezes por dia, essa semana eu já coloquei alarme que eu quero, eu quero voltar a ter minha, minha frequência de oração, eu sempre oro, eu oro bastante, não bastante em, em horário, mas eu, eu fico o dia inteiro falando com Jesus... Mas eu quero dedicar um pouquinho mais. Eu quero dar um passinho a mais. Eu quero ter uma pequena atitude a mais. Porque eu quero colher isso lá na frente. Eu quero que essa pequena atitude gere na minha vida grandes mudanças. Porque eu sei as pequenas atitudes que eu tive o que gerou na minha vida hoje. Então eu quero convidar você a corrigir pequenos pensamentos. A transformar pensamentos negativos em coisas boas. Aquilo que é nobre, de boa fama. Aquilo que é digno de louvor. Pensem nessas coisas. Aquilo que é bom. O futuro que você quer colher. O futuro que você quer para os seus filhos, para a sua família. O futuro que você quer para você. O que você pensa de Deus. Deus, obrigado, Tu és grande. Você me amou com um grande amor, com a tua fidelidade. E vai entregando isso a Ele. Então, de olhos fechados, eu quero que você diga isso. Espírito Santo, me ensina a corrigir meus pensamentos. Espírito Santo, corrija a minha mente, corrija o meu coração. Transforma a minha mentalidade. Espírito Santo, transforma, Jesus, os nossos pensamentos. Quando aquele pequeno pensamento errado, quando aquele pequeno pensamento mal, quando aquele pequeno pensamento de tentação vier, Espírito Santo nos corrige e transforma e que a gente tenha força e esteja fortalecido para zerar esse pensamento, para cancelar isso em nome de Jesus. Não lutamos com armas humanas, mas com armas poderosas que derrubam fortalezas do raciocínio humano. Entregamos a Ti, Senhor, a tua, a, a nossa vida, o nosso Coração, entregamos a Ti Tudo, tudo, tudo é Teu Senhor, nos entregamos completamente A Ti, Jesus